0: RCF 9h10h, le
1: Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin. Eh bah ben oui, le Presse
2: Club, une heure d'actualité où l'on revient sur les sujets importants de la semaine avec nos confrères journalistes et avec le retour d'Étienne Pépin. Bonjour Étienne.
3: Bonjour Melchior, bonjour à tous. Deux sujets dans
2: cette édition et d'abord le premier anniversaire de la guerre en Ukraine.
3: Eh oui Melchior, il y a tout juste un an, un peu avant, 4h du matin, le président russe Vladimir Poutine prenait la parole pour annoncer une opération militaire spéciale contre l'Ukraine. À peine quelques minutes plus tard, les premiers bombardements retentissaient sur le territoire ukrainien. Une offensive qui a bouleversé l'ordre mondial. On est il aussi la, ci, la Convention citoyenne sur la fin de vie. 75% des 184 citoyens de la Convention sont favorables à une aide active à mourir. C'est ce qui ressort du vote organisé dimanche dernier au CESE. Alors le débat est-il encore possible C'est la Convention citoyenne qui doit déposer un rapport détaillé pour faire des propositions au gouvernement sur la question de la fin de vie afin de faire évoluer la législation.
2: Et sur ces deux sujets, vous avez la parole pour réagir. Pour témoigner dès maintenant au 04 72 38 20 23 ou par mai comme chaque matin, à l'adresse directe .fr. Etienne, il est temps de nous présenter nos deux invités du Presse Club.
3: Bernard Lecomte, bonjour Bonjour Merci d'être avec nous, vous êtes ancien rédacteur en chef au Figaro Magazine, spécialiste de la Russie. Vous êtes auteur des secrets du Kremlin qui vient d'être republié avec un nouveau chapitre consacré à la guerre en Ukraine. Nous sommes également avec Vincent de Féligonde, bonjour Bonjour Merci d'être avec nous, chef du service économique et social au quotidien La Croix.
2: Il y a tout juste un an, la Russie lançait son offensive sur l'Ukraine.
3: L'Ukraine n'a pas craqué et triomphera des troupes et de la terreur russe. Ce sont les mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky hier à la veille du premier anniversaire de l'invasion du pays par la Russie. Nous avons surmonté de nombreuses épreuves et nous triompherons, nous demanderons des comptes à tous ceux qui ont qui ont apporté ce mal, cette guerre sur notre terre, tout toute la terreur, tous les meurtres, toutes les tortures, tous les pillages. Voilà, ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Après un an de guerre, difficile de faire un bilan. De nombreuses villes ukrainiennes ont été détruites, réduites en champs de ruines. Une partie du pays est sous occupation russe. Et les deux camps comptent chacun plus de 150 000 victimes, selon des estimations occidentales. 7 millions d'Ukrainiens ont été forcés de fuir leur domicile pour trouver refuge ailleurs dans leur pays. 7 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays pour trouver refuge en Europe. Pour commencer cette émission, Bernard compte quelle est la situation aujourd'hui en Ukraine, un an après le début de l'offensive
1: La situation en Ukraine n'est pas brillante parce que, euh, certes, euh, Moscou a raté son opération il y a exactement un an. Clairement, les Ukrainiens ont résisté. La nation ukrainienne s'est euh, reconstitué ou c'est constitué d'ailleurs parce que euh, elle, elle était toujours très très partagée entre l'ouest du pays catholique et l'est du pays russophone aujourd'hui c'est une nation en pleine résistance il euh, y a eu aussi trois échecs euh, manifestes de, de Poutine, c'est le, le, le fait que l'OTAN s'est reconstituée, que euh, l'Europe le, également s'est reconstituée aussi, s'est solidarisée, et puis euh, le recul militaire jusqu'aux positions du Donbass. Là où je ne suis pas optimiste et là où je suis même euh, franchement pessimiste, c'est qu'on voit bien que la situation depuis maintenant quatre ou cinq mois s'est euh, figé sur le, la limite du Donbass, sur des positions extrêmement meurtrières, extrêmement violentes, et pourtant pas tellement intéressantes sur le plan stratégique, mais on voit bien que le risque calculé de Poutine est là, c'est de figer le conflit sur des positions qui peuvent durer pendant des, des mois ou des années, et ce serait évidemment le grand danger pour les Ukrainiens de voir une, une situation se bloquer sur cet endroit comme comme ça s'est fait avec la Corée du Nord et du Sud comme ça s'est fait avec les îles Kuriles comme ça s'est fait plusieurs fois comme ça s'est fait avec la Crimée en 2014
3: Et justement Bernard Lecomte est-ce que euh, cette guerre qu'on a qu'on annonçait rapide euh, risque de s'enliser est-ce qu'on peut assister peut-être à une nouvelle guerre froide justement avec euh, deux blocs euh, qui serait justement le, le bloc russe et avec ses alliés et puis un bloc occidental qui fait corps quand même euh, pour soutenir l'Ukraine
1: Alors, c'est évidemment le risque majeur. D'ailleurs, je cite le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, qui lui-même a dit « Nous allons installer un nouveau rideau de fer entre la Russie et l'Occident ». C'est lui qui parle de rideau de fer. Et on voit bien que le risque... Euh, c'est cette espèce de partage du monde en deux entre l'Occident, c'est-à-dire l'Europe, les Américains et toutes les sociétés issues de, de de la même culture qui fait du droit quelque chose d'essentiel. Et puis toute une partie des pays du monde, à commencer par euh, la Chine et l'Inde qui ne sont pas rien, euh, qui considèrent que oui peut-être le droit c'est intéressant mais ce qui compte c'est la force. Et nous sommes là face à une vraie euh, une vraie coalition de, de pays partisans du droit contre une coalition des pays partisans de la force. Et ça, c'est le clivage de demain le plus redoutable qui soit, évidemment.
3: Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu aux sources, à l'origine vraiment de ce conflit et de cette invasion de la Russie en Ukraine. Euh, juste avant, on... on... On se disait que c'était impossible. On, on, tous les analystes disaient vraiment jamais la, Ruserie, la Russie euh, osera euh, vraiment euh, envahir euh, l'Ukraine. Est-ce qui a mis le feu aux poudres, c'est quoi, Bernard Lecomte Est-ce que c'était ce, ce désir de l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN Il y avait aussi cette question autour des gazoducs pour importer euh, le gaz russe, euh, justement, vers l'Europe. Euh, euh, voilà. Aux sources de, de, de cette guerre, est-ce qu'il y a euh, un problème de civilisation Est-ce qu'il y a un problème diplomatique entre l'OTAN et la la Russie. Revenons quand même voilà, aux sources de ce conflit.
1: Les, les sources du conflit, euh, elles, ne, elles ne datent pas de cette année ou de l'année dernière. Les sources du conflit, en réalité, c'est la façon dont la Russie post-soviétique a très mal vécu la suite de ces deux immenses ébranlements qu'ont été la chute du mur de Berlin et l'explosion de l'URSS. Les pays de l'Europe de l'Est, comme on dit, c'est-à-dire la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, les pays baltes, ont fait d'énormes efforts pour transformer des pays communistes en société libérale, euh, on sait bien, par exemple, que la Bulgarie et la Roumanie ont eu beaucoup de mal. La Russie a complètement raté ce passage car elle est devenue, en quelques années, la, la fin de l'ère Poutine et le début, pardon, la fin de l'ère Yeltsin et le début de l'ère Poutine. Poutine. C'est devenu un État non pas libéral mais mafieux les mafias se sont emparées des richesses du pays, le pétrole, le gaz, etc., les oligarques ont pris le pouvoir, et l'un d'entre eux, qui était agent du KGB, Vladimir Poutine, a, a, est devenu président. Et Vladimir Poutine, très vite, notamment depuis 2007, où il l'a dit très clairement, regrette la fin de l'URSS et n'a plus qu'un objectif, reconstituer un empire russe. Il ne s'agit pas de reconstituer l'URSS, Poutine se fiche complètement du communisme, l'idéologie c'est pas son truc, il s'agit de reconstituer une puissance, cette puissance, rappelons-le, n'est pas une nation, c'est un espace, un immense espace fait de, de sans nationalités qui ne se retrouve ensemble comme patrie que lorsqu'elle est attaquée par des ennemis réels virtuel, c'est le cas aujourd'hui avec l'Ukraine.
3: Pour compléter ce premier bilan de ce premier anniversaire de cette guerre en Ukraine, Vincent de Féligonde, je voudrais qu'on parle des conséquences économiques et, et justement qui se sont fait ressentir très rapidement à cause des sanctions infligées par l'Europe, par l'OTAN, par de nombreux pays à, à la Russie. Et finalement, est-ce qu'on est, nous, en Europe et en France en particulier, des victimes collatérales de ce conflit, de ce conflit en Ukraine
4: et on est évidemment des, des, des victimes collatérales de ce conflit. C'est sûr que le prix de, du gaz a complètement explosé, puisque le, la Russie a cessé d'alimenter les, les gazoducs qui alimentaient l'Europe. Le, le, Et donc, euh, effectivement, le prix du gaz a explosé, a été multiplié par 15 durant l'été dernier. Et donc, la catastrophe était vraiment annoncée pour l'Europe. Et pourtant, euh, tout n'a pas tourné comme on pouvait s'y attendre. Euh, le, les Européens se sont adaptés euh, assez, euh, extrêmement rapidement. Euh, le, la, 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 la consommation de gaz en Europe a été réduite de 20%. Et donc, effectivement, ça a permis de faire baisser les prix considérablement. Et puis, les Européens ont cherché des nouvelles sources d'approvisionnement, notamment avec le gaz naturel liquéfié, le GNL, qui vient de d'ailleurs dans le monde, qui vient du Qatar, qui vient de, de, de toute la péninsule arabique, mais aussi des États-Unis avec du pétrole de avec du gaz de schiste et euh, effectivement le, le, la, la catastrophe a pas été a, a pas été euh, réelle. Le par ailleurs, effectivement, l'hiver doux a permis d'éviter le crash. Et donc, on est désormais à un prix du gaz qui est proche du long terme. Et donc, c'est vraiment une très grande surprise. Alors, effectivement, ça a représenté pour les Européens une ponction sur leur pouvoir d'achat qui est extrêmement importante, qui est euh, l'équivalent des chocs pétroliers de 1973 et de 1979. En gros, 3-4% du PIB de, de, des pays européens. Ça a conduit à une augmentation assez forte de l'inflation. L'inflation avait disparu depuis... Euh, les années 90, disons, en, en, dans, dans le monde développé. Et effectivement, on se retrouve avec des niveaux d'inflation qui ont atteint jusqu'à 10, 15, 20% dans les pays de l'Est de l'Europe. En, en France, on est à, à 6% en moyenne pour l'année 2022. Et effectivement, cette, le, ce retour de l'inflation a conduit les banques centrales à mettre fin à leur politique de taux d'intérêt zéro. Donc les taux d'intérêt ont remonté. Et donc, euh, c'est quand même une situation qui est assez compliquée. Mm. Les Européens ont par ailleurs brutalement pris conscience qu'ils doivent accélérer la fin de leur dépendance aux, aux énergies fossiles importées, d'où l'accélération du passage aux énergies renouvelables et la relance de programmes nucléaires dans nombreux pays, et notamment en France. Mm. Donc finalement, Ça. la guerre en Ukraine a été plus efficace que le réchauffement climatique, pour le passage aux énergies renouvelables.
2: Et le premier à nous rejoindre au 04 72 38 20 23 ce matin, c'est vous, Hugues. Bonjour Hugues.
4: Bonjour Melker, bonjour Arcef, bonjour à tous les auditeurs. On vous écoute, allez-y. Alors, euh, malgré ce flot d'informations qui peuvent être anxiogènes, pas que, ce, pas que, ce, pas que sur ce sujet-là, malheureusement, sans vouloir citer un, un certain humoriste comédien, est-ce qu'il y a-t-il de bonnes nouvelles ou des signes d'espoir sur le terrain et, dip
3: et,
4: et
2: diplomatiquement entre, par exemple, les pays de, de l'Occident, l'Ukraine et éventuellement la Russie Eh bien écoutez, merci beaucoup pour cette question. Hugues, on va la poser directement. Bah, tiens, à vous, Bernard Lecomte.
1: Si vous voulez des, des signes positifs euh, il y en a eu beaucoup pendant cette année, notamment euh, dans les tout premiers jours, parce que le premier signe positif de, de cette euh, triste aventure, c'est qu'un grand pays n'a pas envahi en trois jours le petit pays d'à côté. La Russie n'a pas annexé l'Ukraine. On sait bien que pour les Russes, les Ukrainiens ne sont pas une nation. C'est des, des gentils euh, cousins de province un peu ploucs euh, qui doivent le respect à Moscou. C'est ça, le, la vision de l'Ukraine pour Moscou. Eh bien, on a vu que ça ne marche pas que les Ukrainiens ont résisté, que les Européens ont été solidaires. Alors, on peut tout discuter, pas assez vite, pas assez fort, etc. Des failles comme la Hongrie, il y a beaucoup de choses à dire. Mais globalement, ce qui est euh, le, le, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que, eh bien non, on ne peut pas envahir son voisin comme ça.
3: Mais Bernard Lecomte, juste une question. On a l'impression finalement que c'est le monde entier aux côtés de l'Ukraine contre la Russie. c'est pas tout à fait vrai, ça, parce que euh, finalement, la Russie s'est fait des alliés parmi les pays les plus puissants de la planète et les plus nombreux, qui représentent même plus de la moitié de la population euh, mondiale. Hein. Je pense à la Chine, je pense à l'Inde. Euh, ça, sont des alliés euh, de poids. Donc, on peut imaginer, certes, vu de l'Europe, vu de l'OTAN, euh, que euh, le monde entier fait corps euh, pour soutenir l'Europe en, en envoyant des avions, des chars, en soutenant euh, économiquement euh, l'Ukraine. Mais finalement, en face, il n'y a plus de la moitié de l'humanité euh, qui soutient la Russie Est-ce qu'il faut, faut le rappeler ça
1: Alors non, on peut pas dire que la moitié de l'humanité soutient la Russie. Euh, on l'a encore vu à l'ONU il y a quelques heures. Euh, il y a sept pays au monde qui soutiennent la Russie. Mais, mais la pas des moindres. Franchement,
3: pas des moindres. C est, c est, c est... Ah, pas des
1: moindres en effet. Je l'accorde. Mais sept pays. Il y en a 140 qui, qui sont contre l'invasion de l'Ukraine. Encore une fois, il faut bien distinguer le soutien à la Russie et le fait que les gens ne sont pas d'accord pour qu'un grand pays envahisse le pays d'à côté. Euh, la plupart des pays du monde sont confrontés à des problèmes de frontières, et ils sont tous extrêmement attentifs à la souveraineté de la nation, et au droit à avoir des frontières reconnues par la communauté internationale. Donc il faut se méfier de cette vision. Mais là où vous avez raison... C'est que on n'est plus à l'époque de la guerre froide où il y avait effectivement la planète contre tout le groupe des pays communistes. Non, c'est plus ça aujourd'hui. La planète est éclatée. Les pays ont, sont tous les yeux rivés sur leurs propres intérêts. Alors un certain nombre de pays considèrent que ça n'est pas leur intérêt de se brouiller avec la Russie. Et le résultat, encore une fois, c'est cette césure formidable qui est en train de se constituer entre les pays qui reconnaissent pour première valeur collective le droit et les pays qui reconnaissent comme première valeur collective la force. Il est là le, le, le fossé entre les uns et les autres. Et c'est ce, ce fossé-là qu'il importe de combler dans les décennies qui viennent.
3: Est-ce que c'est la démocratie contre une forme d'autocratie, Vincent de Féligonde, on assiste à ça, à une sorte de, de, de polarisation du monde selon justement les modèles politiques?
4: Ah ça c'est très clair. Effectivement, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'avant la guerre, leur semblait à la victoire des autocrates face aux démocraties littérales, et aux démocraties libérales de l'Occident. Poutine en Syrie gagnait, enfin, était, était victorieux. Les américains en Syrie ne euh, euh, savaient pas très bien comment agir. Les, les, euh, Poutine progressait euh, euh, en Afrique. Euh, le turc Erdogan, Erdogan en Syrie était, euh, faisait la loi dans le nord de la Syrie. Le, le chinois Xi Jinping euh, aussi euh, affirmait le, la puissance de son pays. Et même le président des États-Unis, Donald Trump, semblait fasciné par ces autocrates. Avec l'arrivée de, de Joe Biden aux USA, euh, à, la, à la présence des États-Unis, le, les choses ont largement changé. Et euh, euh, le Covid a aidé, d'ailleurs, parce que la, les, les, les Occidentaux ont mené une lutte beaucoup plus efficace que les autres pays contre le Covid. Et donc, les, la, la donne a largement changé et euh, Joe Biden finalement entouré d'une excellente équipe a été l'homme de la situation, il a développé une stratégie très cohérente pour faire ce d'un soutien financier avec un soutien financier extrêmement important de 25 milliards de dollars à l'Ukraine, un soutien militaire, notamment sur le plan du renseignement. Et puis euh, l'OTAN, dont on disait, dont euh, euh, Emmanuel Macron disait qu'elle était, était en état de mort cérébrale, s'est réveillée.
3: Mais alors, si l'OTAN s'est réveillée, euh, pourquoi est-ce qu est euh, est que l'OTAN n'est pas allée faire la guerre directement en Ukraine Certains se posent la question de savoir s'il euh, valait pas mieux... Déclencher une guerre mondiale, l'assumer, mais mettre fin rapidement à, à ce conflit. Euh, désolé d'être un peu provocant, hein, Vincent de dans, dans cette ah, question, mais euh, est-ce qu'il fallait pas y aller franchement
4: Le seul problème, c'est que la Russie est un état nucléaire, une puissance nucléaire, et donc effectivement, Poutine a menacé à plusieurs reprises d'utiliser l'arme nucléaire. De fait, il l'a pas fait. De fait, manifestement, on n'en est pas, on en est relativement loin. Mais la réalité, c'est ça, c'est que si l'otan avait attaqué avait envoyé des troupes en, en ukraine il y avait un vrai risque que le, 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 la russie attaque l'otan et que euh, en vertu de, de, des accords de l'otan euh, la, la guerre devienne mondiale donc euh, autant éviter ce, ce type de situation et de ce point de vue euh, biden et les européens enfin et les occidentaux d'une manière générale ont, 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 ont eu une politique qui était très progressive dans l'aide militaire à l'Ukraine, pour éviter de, de, de provoquer la Russie.
3: Bernard le Lecomte, sur cette question justement d'une de, de, guerre totale.
4: Bah écoutez, il voudrait mieux éviter, hein, euh,
1: tout le monde a, a, a cela en tête, or le risque n'est pas zéro, et il faut dire, Vincent l'a très bien dit, à partir du moment où la Russie dispose de l'arme atomique, et pas des moindres, puisqu'elle a des milliers d'ogives prêtes à faire sauter toutes les grandes villes du monde. Euh, à partir de ce moment-là, on ne peut pas considérer la Russie comme un pays normal. C'est un des grands pays qui a cette arme terrifiante, et on est obligé de tenir compte de ça. Imaginez une seconde, après tout ce que nous avons vu depuis un an, imaginez une seconde que la Russie n'est pas l'arme atomique. Mais la guerre aurait été remportée par l'Ukraine au bout de trois mois parce que les Occidentaux seraient venus derrière et la Russie n'aurait pu rien faire. La seule vraie défense de la Russie, c'est la menace nucléaire. On voit bien que son armée n'est pas au point. L'armée, dans l'histoire de la Russie, ça a toujours été le maillon faible. Toujours, depuis la guerre russo-japonaise de 1905 toujours. Et aujourd'hui encore, l'armée, elle obéit, elle est mal commandée, elle est corrompue, et elle est inefficace. Donc, la Russie, c'est d'abord une puissance nucléaire, et le principe même de la puissance nucléaire, ça s'appelle la dissuasion, ça veut dire, retenez-moi ou je fais un malheur.
2: Vous êtes sur RCF, c'est le presse-club, on, on s'intéresse dans ce premier sujet à la guerre en Ukraine, hein, ça fait un an aujourd'hui qu'elle a démarré, et vous avez la parole, je le rappelle, pour euh, témoigner, pour réagir à ce que disent nos invités au 0... 4, 72, 38, 20, 23. On a justement Vincent qui nous a laissé un message hier. Il nous dit « Mais pourquoi la France doit-elle faire toujours une politique pro-américaine Ne serait-ce pas plus intéressant de faire une Europe comme le général de Gaulle avait préconisé Une Europe forte. » C'est ce que nous, nous demande Vincent. Je me tourne vers vous, Bernard Lecomte, une fois de plus.
1: La réponse est très simple. Évidemment que notre rêve à tous serait de faire une Europe forte, et une Europe en plus avec des passerelles qui permettent euh, de discuter tranquillement avec les Russes et d'apprécier Tchaïkovski et Prokofiev comme il euh, se doit. Euh, le problème, c'est que nous sommes à une époque où, on le voit bien les guerres ne sont pas derrière nous la force reste à employer et en l'occurrence demandez aux polonais demandez aux baltes demandez aux tchèques ce qu'ils pensent de l'Europe euh, de l'Europe euh, comment dirais-je de l'Europe en tant que protection militaire mais ça les fait évidemment sourire parce qu'il n'y a pas d'Europe de la défense. La défense pour les Pays-Baltes, pour les Polonais, pour les Tchèques et au bout du compte pour la plupart des Européens, c'est évidemment les Américains. Il n'y a, a pas photo, si vous les demandez aux Polonais qui sont probablement les plus Européens de tous. Les Polonais, on les connaît bien, cette grande nation catholique qui a fait Solidarność, rappelez-vous l'époque de Jean-Paul II. Il n'y a pas un peuple plus Européen que les Polonais. Mais il y a zéro chance sur mille que les Polonais comptent sur une Europe de la défense. Pour les Polonais, il est parfaitement clair que la défense, c'est l'Amérique. Mmh. La puissance militaire, la seule capable d'offrir une protection contre la Russie, c'est évidemment les Américains. Et,
2: et Vincent, sur cette même question, euh, à la fois le, le rôle de la France et, et le rôle de l'Europe euh, face à, à l'Amérique aussi
4: bah, ce, qui est, ce qui est remarquable, effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que dit, vient de dire Bernard, le fait est que euh, l'Europe s'est quand même un peu réveillée avec, à l'occasion de, euh, de cette crise. Effectivement, on a eu les, les, les outils habituels que l'Europe utilise dans ce type de situation. Donc on a eu dix trains de sanctions économiques. D'ailleurs, le dixième doit être voté en ce moment. On a euh, apporté une aide humanitaire et financière extrêmement importante à l'Ukraine, puisqu'on a versé en gros 30 milliards d'euros à l'Ukraine. Euh, et puis on a surtout de, décidé d'accorder à l'Ukraine le statut de pays candidat à l'Union européenne, ce qui est quand même pas rien. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'Europe le, a commencé à développer des nouveaux instruments, notamment on a consacré 12 milliards d'euros pour compenser des dons d'armes à l'Ukraine. Donc il y a un certain nombre de pays, notamment la Pologne, notamment la République tchèque, qui ont donné des armes à l'Ukraine et donc qui sont compensés par l'Union. Et puis, il y a une, le lancement d'une mission d'assistante militaire à l'Ukraine pour former 30 000 militaires ukrainiens. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est totalement neuf pour l'Europe. Et c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ce qui est par ailleurs intéressant, c'est de qu'on voit que les, les dans, dans tous les grands pays, enfin tous les pays européens, les budgets militaires ont fortement augmenté. Euh, euh, en France, le, le, la, 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 la future loi de programmation nucléaire euh, militaire, pardon, prévoit de fortes augmentations du budget. En Allemagne, le, le qui était le, le, le maillon faible en matière de défense en Europe. Le, le chancelier a annoncé, je crois, 100 milliards d'euros de, de dépenses dans les années à venir. Et en, et en Pologne, le, la part du PIB consacrée à la défense va passer à 4%, ce qui est assez considérable. Donc effectivement, les Européens ont pris conscience que, malheureusement, on n'est pas sûr que Biden gagne les prochaines élections, et que si Trump revient au pouvoir, ça peut être très très compliqué, puisque... On ne sait pas du tout quelle aurait été le, le, la politique de Trump vis-à-vis -vis de la Russie euh, s'il avait, avait gagné la dernière élection. Bonjour Philippe. Bonjour, euh, bonjour, bonjour RCF. Voilà, moi j'aurais un, une question. Je voudrais faire un parallèle entre Hitler et Poutine. Euh, lorsque Hitler envahit l'Autriche, on n'a rien dit. Lorsque Poutine envahit la Crimée, on n'a rien dit. Après il y a eu les accords de Minsk. Et il y a eu les accords du Munich, on a fait des concessions, on pensait qu'avec les Sudètes, Hitler s'arrêterait là, et avec euh, les accords du Minsk, on lui a fait des concessions dans le Donbass, et voilà ce qui on a fait des concessions et après, un an après, il y a il y a l'invasion de, de l'Ukraine, voilà.
2: Merci beaucoup, Philippe, pour cette question. Bernard euh, Lecomte, si vous voulez répondre, ou, 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 ou Vincent, d'ailleurs, bon, c'est comme vous voulez. Ben, Bernard, je, je ne peux, peux qu'approuver. <rire> je,
1: je ne peux qu'approuver. Le parallèle, il est, il est même assez fascinant. Si on veut le, le même le préciser, rappelons-nous, 1936, la remilitarisation de la Roure. Et ensuite, les Sudettes. Et ensuite l'Autriche et en effet les accords de Munich en septembre 38 c'est un peu le même processus c'est-à-dire qu'à chaque fois euh, c'était frappant pour la roure en 36 personne n'a rien dit alors que c'était dans les accords de Versailles c'était clair personne n'a rien dit tout le monde s'est détourné or à l'époque c'était pas les Américains c'était les Français et les Britanniques qui auraient dû réagir et les Français et les Britanniques ont, ont, ont fait semblant de pas voir les Sudètes, pas voir bah, pareil les Sudètes, c'est cette partie de la Tchécoslovaquie où il y avait des Allemands et Hitler a dit bah nous, ces Allemands-là, ils sont menacés." C'est exactement ce qui s'est passé avec l'Ukraine, avec le Donbass. Euh, les Sudètes et le Donbass, c'est la même chose. Et là, pareil, les Occidentaux ont fait semblant de pas voir. On dit "Oui, euh, il, y a, il y a du Vrel dans tout ça, etc." On en arrive à l'invasion de l'Autriche et aux accords de Munich. Et les accords de Munich, rappelez-vous, c'est ces accords où tout le monde a dit "Enfin, on s'est mis autour d'une table. Enfin, on a discuté." Donc les Français, les Britanniques, les Italiens et les Allemands, et tout le monde a dit "C'est magnifique." c'est la paix, on était en septembre 38, un an après, c'était la guerre mondiale.
3: Mais justement, et c'est très intéressant ce parallèle Bernard Lecomte parce que est-ce que on assiste pas comme d'ailleurs euh, en, en 33 et puis enfin voilà avec l'arrivée de de au pouvoir et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'on n'assiste pas aujourd'hui à une guerre euh, de de civilisation, même une guerre fratricide au fond euh, euh, parce que euh, pour 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 Poutine euh, Récupérer l'Ukraine, c'est refaire l'unité de la Grande-Russie, de la Sainte-Russie, de, de toutes les Russies même, comme on dit. Euh, Est-ce que là, on assiste à une guerre de civilisation, en fait
1: Alors, moi, je ne dirais pas de civilisation, parce qu'il faut peut-être pas exagérer. Mais je souligne le côté euh, culturel de tout ça. Euh, oui, peut-être civilisationnel, vous avez raison. Rappelons-nous une chose toute simple. Nous, les Européens, les Européens, c'est-à-dire les Européens, puis les Occidentaux, puis les Américains, nous sommes, nous sommes les enfants de quoi De la pensée gréco-romaine, du Moyen-Âge chrétien, les, 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 les cathédrales et les universités, de la Renaissance, la science, l'art, de, de l'humanisme des Lumières, de, de, de l'universalisme, de la raison. Rappelons-nous que tout ça, les Russes n'ont pas connu. Les Russes sont le fruit d'une autre culture, les, les Russes sont le fruit notamment, alors on sait qu'ils ont été baptisés à Kiev, oui ça c'est vrai, ils en parlent tout le temps d'ailleurs, mais après il y a eu deux siècles d'occupation mongole, donc les Russes sont plus le fruit de l'occupation mongole et du stalinisme que de notre libéralisme humaniste euh, respectueux du droit. C'est ça le fossé de civilisation dont vous parlez Étienne. vous avez raison ce fossé-là, il est en train de s'approfondir, et c'est ça qui est terrible, parce que, en un mot, rappelons-nous quand même que dans l'histoire, beaucoup de gens ont voulu résorber cette différence. De Pierre Le Grand qui a ouvert Saint-Pétersbourg sur l'Europe, jusqu'à Jean-Paul II, l'Europe doit respirer avec ses deux poumons. Gorbatchev, la maison commune européenne, François Mitterrand, la Confédération européenne. Beaucoup de gens ont essayé de, de combler ce fossé, Or, en ce moment, Poutine est réellement en train de l'approfondir d'une façon absolument désastreuse.
3: Alors, je voudrais qu'on ouvre les perspectives pour conclure ce sujet, Vincent de Féligonde. Euh, on voit bien qu'on traverse une crise euh, diplomatique économique, humaine, même majeure, euh, et pourquoi pas euh, par, par endroit à une crise humanitaire, hein, euh, évidemment, avec cette guerre en Ukraine. Euh, à, à quoi faut-il s'attendre euh, Qu'est-ce qu'on peut euh, voilà, peut-être faire comme bilan intermédiaire de, de, ce, de cette guerre en, en Ukraine sur le plan, de justement, de, de notre société occidentale euh, qui entre en crise durable, là Ben
4: Moi, il y a quand même des
3: points très positifs. Moi, je trouve
4: que... Euh, le euh, Bernard en parlait tout à l'heure. Le fait est que l'Ukraine existe et ce qui était pas évident avant le début de la guerre, et l'Ukraine existe et elle est parfaitement européenne. Moi, je trouve ça assez remarquable. Le fait est que euh, avant la guerre, au début de, des années 2000, il y avait à peu près la moitié de la population ukrainienne qui parlait pas russe, euh, qui parlait pas ukrainien euh, comme tous les jours, qui parlait russe. Effectivement, le président Volodymyr Zelensky lui-même euh, par les russes, enfin il vient de l'est du pays et euh, il a pris des cours d'ukrainien euh, quand il s'est présenté à la présidentielle euh, il y avait euh, euh, les ukrainiens euh, à, 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 le, le, le régime soviétique avait complètement nié l'histoire le, ukrainienne les ukrainiens redécouvrent leur histoire ils ont, ils, ils, ils redécouvrent l'histoire le, de leur famille Perspective une, donc c'est euh,
3: l'Ukraine européenne, la possibilité de voilà. faire entrer l'Ukraine dans l'Europe, ça c'est un que... premier point positif peut-être dans ce que le vous dites Le
4: premier point positif, c'est que l'Occident n'est pas mort mmh. effectivement, on disait que l'Occident euh, était mort parce que le, 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 c'était des, des, des régimes de grande faiblesse, les démocraties euh, libérales à l'occidental étaient des régimes de grande faiblesse et on s'aperçoit que l'Occident reste uni est et très très unie malgré la crise économique qu'elle traverse. Et donc je trouve qu'il y a des, des points extrêmement positifs. Simplement, effectivement, il y a, y a pas mal d'interrogations. Il y a d'abord la question de l'Europe qui doit assurer sa souveraineté parce qu'effectivement on n'est pas sûr que le grand frère américain existera toujours. On a vu avec l'épisode Trump que c'est pas nécessairement le cas. Et puis l'Occident doit avoir une pratique cohérente vis-à-vis -vis du dans, dans sa politique vis-à-vis -vis du reste du monde parce que comme le comme on le faisait remarquer tout à l'heure le reste du monde n'est pas nécessairement convaincu de la cohérence de la politique européenne vis-à-vis -vis de de, de c'est-à-dire de, du deux poids deux mesures euh, quand les ukrainiens euh, quand il y a cinq millions ou huit millions d'ukrainiens qui quittent le pays on les accueille à bras ouverts et quand il y a euh, Quelques millions de Syriens qui arrivent en Europe, on les accueille un peu moins à bras ouverts. Donc effectivement, le deux points, de mesure, il faut que l'Europe ait une politique vis-à-vis -vis du reste du monde, montrer qu'on est de l'Afrique, montrer qu'on est de l'Amérique latine, parce que ça, c'est extrêmement important.
3: Alors, juste sur le plan économique, les perspectives sont quand même assez assez sombres aujourd'hui. On voit bien que on est dans un vrai climat d'incertitude, d'instabilité, et même dans au ce qui concerne la consommation, même en France, c'est difficile. La situation devient difficile et véritablement tendue pour 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 les Français. C'est une conséquence directe de de la de la guerre en Ukraine. Est-ce que cette situation
4: bah, va s'intensifier À court terme, à court terme, la situation et, et, et pas très simple mais infiniment moins grave que ce qu'on ce qu pouvait penser puisque on était persuadé que, que l'Europe le, 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 enfin, la, la zone euro serait en récession ça, ça n'est pas le cas euh, l'inflation est en train de, 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 de diminuer donc effectivement on peut penser qu'au au deuxième semestre, l'inflation euh, reculera nettement, et donc de à court terme, la, euh, et le chômage est au plus bas en France, qui est quand même assez exceptionnel, on a, on a retrouvé euh, des niveaux de, 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 du début des années 80, donc à court terme, la situation n'est pas mauvaise. Le problème, c'est à plus long terme qu'elle est inquiétante, puisque effectivement, le prix de l'énergie risque de, durer, de rester durablement élevé, et le prix de l'énergie est nettement plus élevé, en tout cas en Europe, que dans le reste du monde, et notamment aux États-Unis, l'administration le, le, la, Biden a lancé avec le l'IRA, Inflation Reduction Act, une politique de réindustrialisation et de passage à une économie verte, qui est extrêmement ambitieuse, et le, le malheureusement l'Europe est un peu à la traîne dans la matière, et donc sur le long terme, on peut quand même s'inquiéter d'un risque de, de, de poursuite de la désindustrialisation de la France et d'une désindustrialisation de
3: l'Europe. Une dernière question peut-être pour vous, Bernard Lecomte, pour conclure ce chapitre de ce presse-club consacré à la guerre en Ukraine. La figure de Zelensky, c'était un artiste, un comédien qui est devenu chef de guerre. Il est acclamé partout, il accepte de venir témoigner avec beaucoup d'émotion. Est-ce que c'est une guerre de, de l'émotion aussi Et, et est-ce qu'on a besoin justement de, de ce peut-être de cette théâtralisation euh, du, du conflit autour de, de Zelensky qui, qui porte son pays euh, euh, à, à bout de bas, euh, voilà depuis le début de ce conflit
1: Il est sûr que Zelensky, c'est la, la, la grande découverte humaine de ce conflit. Euh, les, les Ukrainiens ont trouvé leur Churchill. Et un Churchill, j'allais dire, de notre temps. C'est-à-dire que Zelensky, c'est un homme de télé. C'est d'abord un producteur de télé, c'est un acteur, c'est un humoriste, c'est quelqu'un, du coup, qui est champion de la communication moderne. Et on le voit bien depuis un an. La communication des Ukrainiens, et celle de Zelensky en particulier, est tout à fait exceptionnelle. Euh, alors, maintenant, pff, euh, ça ne veut pas dire qu'il va gagner la guerre, ça ne veut pas dire qu'on est sorti de l'ornière, ça ne veut pas dire que le conflit va s'arrêter. Rappelons, si vous voulez, Il touche les cœurs, terminer, quoi Il touche
3: les cœurs, cet homme C'est ça aussi il qui, touche les cœurs. qui porte alors, un peu le conflit. cœurs
1: c'est là où c'est important, euh, cette sympathie, cette empathie, euh, le côté humain est très important. Et moi, je voudrais souligner un point qui m'inquiète pour terminer cette session. Euh, le point qui m'inquiète, c'est qu'en France, pour l'instant, tout va bien. La sympathie est là, on a euh, accueilli des Ukrainiens, on est dans, en armement, etc. Mais est-ce qu'il y a eu en France un vrai débat sur le sujet est-ce qu'il y a eu une session parlementaire exceptionnelle Est-ce qu'il y a eu euh, une espèce de grande conférence de presse euh, euh, extraordinaire de Macron On a l'impression que la France tient... Euh, oui, la France a de la sympathie pour les Ukrainiens, la France s'est engagée du côté du droit, du côté... mais si ça dure six mois, un an ou dix ans, franchement, il va bientôt falloir que les gens qui nous gouvernent euh, posent la question. Il faut, que, il faut associer absolument la population française et l'opinion française à ce qui se passe aujourd'hui. Je le souhaite, c'est un, un petit peu le, le, le cri que je pousse en, en concluant cette, euh, cette partie d'émission. Euh, associons les Français à tout ça avant qu'il ne soit trop tard.
2: Et voilà pour ce premier sujet du Presse Club. Je vous renvoie vers notre dossier spécial Ukraine sur notre site rcf.fr, où il a d'ailleurs été question tout au long de la semaine, dans, dans les dossiers de la rédaction, euh, d'évoquer euh, cette guerre en, en Ukraine autour de différents angles. On fait une toute petite pause, on est un peu en retard. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Hi. Un peu de jazz sur RCF The Lemon Twigs.
0: Le
1: Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
2: Et nos deux invités du Presse Club ce matin, Bernard Lecomte. Vous êtes ancien rédacteur en chef du Figaro Magazine et auteur du livre « Les secrets du Kremlin ». Vincent de Féligon, vous êtes également avec nous, chef du service économique et social au quotidien La Croix. Vous avez toujours et encore la parole pour participer, pour réagir en direct au 04 72 38 20 23. Etienne, et on continue. La Convention citoyenne sur la fin de vie est favorable
3: à une aide active à mourir. C'est ce qui ressort du vote organisé dimanche dernier au 16 le Conseil économique, social et environnemental, qui encadre les travaux des 184 Français tirés au sort pour faire des propositions sur le sujet dans le détail. 84% des citoyens de la Convention ont estimé que le cadre d'accompagnement de la fin de vie en France ne répondait pas aux différentes situations rencontrées. 75% se sont prononcés pour l'ouverture de l'aide active à mourir. 56% se sont prononcés pour l'accès des mineurs au suicide assisté. Est-ce vraiment une bonne idée de sortir ces propositions Première conclusion, alors que la Convention citoyenne a jusqu'à fin mars pour déposer un rapport détaillé pour faire des propositions au gouvernement sur la question de la fin de vie pour faire évoluer la législation, Vincent de Féligonde.
4: Euh, ben on peut être euh, euh, un peu désappointé par ces chiffres, mais finalement... Ça reflète la réalité de la société française. En fait, selon des sondages, 90% des Français sont favorables à une aide active à mourir. Euh, là, on est à 75%, vous l'avez dit. Enfin, les, les, les 184 citoyens tirés au sort ont voté à 75% pour une évolution de, de la loi, en estimant que la, la loi Clès-Leonetti de 2016 n'était pas suffisante. Voilà, c'est un, un fait, euh, il faut le constater. Euh, certains disent que le, les débats ont été euh, orientés. Euh, J'en ai largement discuté avec euh, Antoine Dabundo, qui est le journaliste de la Croix, qui a suivi euh, très en détail et sans doute le plus en détail dans la presse française des débats. Il dit Jean-Claude Antoine me dit que effectivement on a donné aux conventionnels des bases médicales, législatives et philosophiques pour comprendre les enjeux de la question. Donc effectivement, euh, on ne peut pas dire qu'il y a eu un biais euh, dans, le, dans le, la façon dont les débats ont été menés. Euh, euh, alors certes, mais euh, alors moi je, je quand même s'interroger euh, sur la rapidité du processus.
3: Voilà, mais moi quand même, je vais aller un peu contre ce que vous venez de dire. Euh, J'ai interrogé sur le sujet aussi pour euh, avoir d'autres sources. Euh, Erwan Lemorellec, qui suit les choses de manière très précise. Vous savez, cet essayiste euh, qui travaille oui, vraiment en détail les questions de la fin de vie, qui est même engagé bénévolement euh, au centre Jeanne-Garnier euh, sur euh, la question de la, la fin de vie. Il est dans un service de soins palliatifs hein, de manière bénévole pour comprendre ce qui se passe vraiment euh, dans ces services euh, qui accompagnent la fin de la vie. Et lui me dit euh, que euh, finalement, euh, le biais était euh, engagé euh, dès le début des débats de cette convention citoyenne, dans le sens où on a présenté, dès l'ouverture des travaux, les modèles belges et suisses. Est-ce que, justement, on n'a pas voulu influencer ces conventionnels, euh, Bernard Le Comte?
1: Si vous voulez, il y a, y a deux, deux, deux façons de prendre le sujet. Euh, Vincent a raison de, de rappeler, d'ailleurs, les articles d'Antoine, qui sont effectivement euh, excellents dans La Croix, il euh, y a une évolution de la société, qu'on le veuille ou non. On voit bien que ça ne fait plus peur à une grande majorité de nos contemporains de, au moins de réfléchir sur euh, euh, le, le droit à mourir ou le droit à donner la mort. C'est une rupture anthropologique géante, mais on n'en a pas peur dans la société. Et puis il y a un autre côté, le côté militant, le côté politique. Je n'ose pas dire politicien, mais il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Quand Macron euh, pose la question, il est en campagne électorale et il cherche à séduire toute une partie, disons, progressiste de son électorat potentiel. On sent bien que Macron, lui, il hésite, il n'est pas clair sur le sujet. Mais la démarche politique, elle était là. Par ailleurs, euh, de, avec tout le respect que, que j'ai pour eux, mais euh, Jean-Louis... Euh, euh, comment euh, euh,
3: Alors lequel, Jean-Louis Il y en a plein, mais le...
1: Non, pardon. Je, je 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 pensais à à Falorni. Ah oui, à Olivier ah oui. Falorni. Ah Olivier Falorni.
3: Alors oui, bon. ça, par contre, c'est lui qui est chargé d'évaluer justement le système de fin de vie en France. Il était chargé de faire euh, une évaluation justement de la loi Cléoneetti euh, et son application en France. Et ça a choqué en particulier justement Héroïne le Lemorelec, mais bien d'autres, euh, parce que Olivier Falorni, c'est un des principaux défenseurs en France voilà. de l'euthanasie. Et
1: et pardon, ça m'est revenu, je pensais à Jean-Louis Touraine aussi, ah oui, pardon, oui. qui sont des gens très bien, encore une fois, hein, mais qui sont en effet des militants pour euh, le, le droit à mourir, pour l'euthanasie, pour le suicide assisté. Et là où il faut faire attention, c'est quand on manie des sondages, des évaluations, et il faut faire attention aux mots qu'on emploie, parce que toutes ces questions sont extrêmement compliquées, et on peut rarement y répondre par oui ou par non. Je vous donne un exemple. Euh, si vous prenez le cas de la PMA ou de la GPA, euh, la, la PMA, très peu de gens euh, osent, osaient s'opposer à la procréation médicalisée pour tous. Évidemment, c'est très positif. Mais rappelons-nous que dans les mêmes sondages de l'époque, 72% des Français défendaient le droit à l'enfant d'avoir un père et une mère. Donc ça dépend comment vous posez la question. Pour la GPA, ça s'appelle la gestation pour autrui. Ben, pourquoi pas Mais demandez aux Français s'ils sont pour la marchandisation du corps de la femme, vous verrez que les résultats sont tout à fait secondaires. Et ben, on est dans un peu le même dispositif. Le, le droit de mourir dans la dignité, ben, on, on peut difficilement être contre, mais si vous parlez du droit de tuer, là d'un seul coup vous allez avoir des sondages complètement différents. Tout dépend de l'angle qu'on donne à la question et là, il faut pas se leurrer, il y a un certain nombre de bagarres militantes, de communications qui sont quand même très gênantes pour un sujet aussi important.
3: Merci beaucoup pour ces rappels euh, sémantiques euh, Bernard Lecomte. Vincent de Féligonde, euh, un, un chiffre quand même euh, peut-être euh, peut, peut nous choquer ou en tout cas beaucoup nous interroger. 56% des citoyens de la Convention citoyenne donc se sont prononcés pour l'accès des mineurs au suicide assisté, donc c'est plus de la moitié si cette euh, Convention citoyenne représente vraiment la population française on, on serait donc dans un pays euh, qui euh, pourrait laisser libre les mineurs de choisir de, de, de mourir de choisir le suicide assisté euh, sur le plan anthropologique, moi je pose la question est-ce que c'est pas extrêmement choquant, est-ce qu'on n'arrive pas euh, là à la limite d'un modèle quand même pour que euh, des, des, des mineurs qui sont en train de se construire qui sont dans des crises aussi, on le sait bien, l'adolescence c'est une période de, de crise où l'on souffre, qu'on est traversé par des questions euh, profondes, existentielles. Euh, autoriser le suicide assisté pour, pour des mineurs, est-ce que ce n'est pas une, 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 une erreur majeure anthropologique
4: ah, Je suis entièrement d'accord. Enfin, moi, je suis extrêmement troublé par ce chiffre. J'avoue que je n'aurais jamais cru que ça puisse atteindre ce niveau. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, euh, Bernard évoquait la, la DMD, donc l'association le, le, pour le droit de mourir dans la dignité. Euh, en fait, l'ADMD n'est pas favorable à cette mesure. Euh, et donc, des gens qui sont extrêmement militants sont beaucoup plus mesurés.
2: Petite coupure avec Vincent de Féligonde qu'on va retrouver dans un instant. Alors, euh, Bernard Lecomte, heure bonne question. heureusement que vous êtes là. Bonne
4: question, oui, en effet. C'est mon téléphone bah, qui... C'est beaucoup ah, plus ah, mesuré ah, que ah, les 184 ah, euh, citoyens tri au sort. <rire> C'est vrai qu'il y a un, un vrai... Non, Vincent. Excusez-moi. Non, mais Vincent. Parce qu'en fait, on a été coupé,
3: mais en vérité, vous aviez encore l'antenne. Allez-y.
2: Ouais. Euh, ça a coupé avec Vincent de Bé... ah
1: Là, là, il est vraiment Ber... coupé. Bernard Lecomte, dit, il est vraiment coupé. Bernard Leconte, allez allez-y. Oui, moi je suis très choqué par l'affaire des mineurs en question, parce que enfin, quand même, on, on, euh, beaucoup d'entre nous ont eu euh, un, un fils de 16 ans, et on se rappelle très bien ce que c'est qu'un ado de 16 ans. Et se fier à, aux propos, à la réflexion, aux doutes ou au malaise d'un enfant de 16 ans, quand il s'agit de valider le suicide assisté ou l'euthanasie, pardon, mais on, on est là, là pour le coup, moi je suis extrêmement choqué, et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Faites, faites alors là, pour le coup, faites un référendum sur le sujet, Je vous allez voir le, le résultat. C'est là où, où j'insistais sur le fait qu'on euh, ne peut pas répondre par oui ou par non. Les choses ne sont pas noires ou blanches sur ces sujets-là. On peut pas dire, allez, hop, à partir de maintenant, on peut on peut tuer. Euh, ben bah non, c'est pas aussi simple, il faut entrer dans le détail. Euh, encore une fois, l'euthanasie et le suicide assisté, ce n'est pas la même chose. On met tout ça dans le même sac et puis on dit, ben bah voilà, on est plutôt pour. Ben bah non, c'est pas comme ça que ça marche.
4: J'ai été, sur... été assez surpris de, de de constater que les chiffres étaient relativement proches euh, entre le suicide assisté et le et l'euthanasie. Ça, c'est vraiment un... ça m'a beaucoup troublé. Le fait est que euh, le, le le processus a quand même été très rapide pour le le pour les 184 euh, membres de la convention. 27 jours sur un sujet extraordinairement complexe qui concentre toutes les peurs, c'est quand même une vraie question, et effectivement, Antoine me citait que l'exemple le, de euh, du, du fait que certains points avaient été mal compris par le, 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 certains des, des, des citoyens tirés au, au sort. Par exemple, la question de la sédation profonde et continue, donc c'est prévu par le par la loi claes donc qui est pour l'instant, enfin dans le, dans le cadre de la loi Claes-Léonétique, réservée aux personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme, certains euh, conventionnels ont dit « mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une sédation euh, profonde et continue pour des gens euh, qui ne, dont le pronostic vical ne serait pas engagé à court terme ?» Et effectivement, il a fallu leur expliquer que les, des gens qui pourraient vivre encore 3-4 mois qui seraient en, en fondation en sédation profonde et continue, c'était pas envisageable. Donc effectivement, toutes ces questions sont extraordinairement complexes et euh, arriver à, à les... À, les, à se les approprier en quelques mois, c'est quand même une vraie question.
2: Nous arrivons euh, tout doucement à la fin de ce Press Club et on en arrive, Étienne, euh, à, à notre moment euh, bah, qu'on aime bien avant de partir en week-end. C'est le choix de nos invités avec des informations peut-être légèrement plus positives hein, après c'est ces sujets un peu lourds qu'on oui, voilà
3: L'Ukraine, la fin de vie, évidemment, on passera du temps encore hein, évidemment sur le, ah oui. le débat sur la fin de vie mais euh, voilà, on veut toujours terminer cette émission avec un peu de fraîcheur, un peu de légèreté. Bernard Lecomte, qu'est-ce que vous avez déniché pour nous
1: bah écoutez, euh, pardon, mais je vais revenir, mais avec un grand sourire, euh, sur l'affaire ukrainienne, pour souligner ce qui s'est passé cette semaine lors de la visite de Joe Biden à Varsovie. Euh, dans cet euh, environnement sinistre, dans cette guerre épouvantable, on a vu des sourires de Polonais, on a vu la joie de tout un peuple, autour d'un président qui venait leur dire, voilà, on est tous pour la liberté, on est, on est ensemble, je suis avec vous. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas forcément ce qui a de plus gay. Sauf que, je prends un peu de recul, rappelons-nous quand même, moi je ne suis pas, vous savez, je ne suis pas euh, spécial, très pro-américain, je, euh, je considère que de Gaulle avait, avait raison sur beaucoup de points, les critiques à l'égard des états unis etc. Mais, je rappelle quand même, sans aller jusqu'au débarquement de Normandie ou à la crise de Berlin en 1948, rappelez-vous quand même, rappelez-vous Kennedy, « Ich bin ein Berliner » face au mur de Berlin, Rappelez-vous Reagan qui arrive lui aussi devant ce mur et fait Mr. Gorbatchev, abattez ce mur. Il y a des moments mmh. où les Américains sont là dans l'histoire et je, encore une fois, je vois la, les, les images de Varsovie quand Biden parlait avec le palais royal au fond. C'était des images qui m'ont fait plaisir, qui sont des paroles, des, des images d'espérance.
4: Et il en faut vraiment en ce moment.
2: Le choix de Bernard Lecomte. Vincent Merci. de Filigonde, on passe à vous avec je
4: votre choix. Je voulais simplement rebondir sur ce que vient de dire euh, Bernard. Euh, le fait est qu'on s'attendait en plus pas de la part de Biden à, à une telle... Euh, donc, évidemment, est une relation, donc effectivement, c'est que ma serre de câble. Allez.
2: Ouais, c est, c est. Alors là, Vincent de Féligon devient de Daft Punk pour euh, ces quelques minutes de fin d'émission. Euh, on n'entend pas pro, Vincent. Pro, problème de, de liaison. De euh, bah, toute façon, on arrive doucement à la fin de cette émission. Étienne, vous avez peut-être un choix. Euh,
3: le choix, euh, hein. c'est surtout de saluer le travail de, de la rédaction cette semaine, justement, sur l'anniversaire, la, le premier anniversaire de cette euh, de cette guerre en Ukraine, triste anniversaire. Ouais. Euh, voilà, toute une série de dossiers pour comprendre en profondeur, évidemment, ce conflit qui dure maintenant depuis un an. Voilà. Je crois qu'on a retrouvé Vincent de Filigonde.
4: Ouais. Oui. Mais... Vous m'entendez là ou pas
3: Oui, allez-y mais, Vincent. Mais très rapidement, Vincent.
4: Oui, ben moi la nouvelle positive, c'était difficile d'arriver à trouver quelque chose. Moi je retiens la photo de la petite Syrienne Jinan, 6 ans, qui était coincée sous les décombres de sa maison après le tremblement de terre du 5 février, mais qui protégeait, je ne sais pas si vous avez vu cette image, qui protégeait de son bras son petit frère Abdel qui avait 20 mois en lui caressant la tête. Euh, je trouve cette image absolument extraordinaire. Je, je, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Je pense que beaucoup de, de personnes dans le monde ont été touchées. Alors malheureusement, ses parents et leurs quatre sœurs sont morts. Euh, mais effectivement on a vu de, à l'occasion de ce, ce tremblement de terre des images très, très touchantes et très belles
2: Merci Vincent de Féligon, chef du service économique et social au quotidien La Croix et Bernard Lecomte ancien rédacteur en chef du Figaro Magazine Merci à tous les deux Merci Etienne Pépin Merci alors, Melchior J'ai quand même quelque chose à, à, à vous raconter euh, puisque Etienne a de nouvelles chaussures Voilà, ça c'est une information il, a, il, il les Magnifique, appelle, en fiche, il les appelle des, des souliers et alors ça fait une heure qu'il regarde ses chaussures parce que vous avez mal en fait pas du tout. Mais si vous m'avez dit que vous aviez je mal. regarde
3: vers le sol pour me concentrer évidemment sur <rire> le propos de nos invités. Oh, Elles sont très belles, incroyable. vos nouvelles chaussures. C'est
2: incroyable. Hein. Merci, tu ne sais pas. <rire> Allez, dans un instant, euh, prenez-en de la graine, votre émission de jardinage. On, on va chausser ces euh, chaussures pour aller au jardin, pour le coup, <rire> avec vos questions dès maintenant de jardinage au 04 72 38 23. À tout de suite